0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, Paz Escuchas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. Volvemos a la calle, volvemos a ponernos el micrófono en la solapa y, bueno, tenía ganas también de cambiar un poquito de nuevo de aires y volver un poco a los inicios, ya que, en fin... Hemos estado muy atareados con los trámites, yo solo tenía tiempo para sacar quizá en momentos nocturnos o en los que me podía sentar un momento y grabar rápidamente porque no teníamos tiempo ni siquiera por trabajo y situaciones familiares de salir con los niños a la calle, así que he vuelto a salir a, a dar un paseo con los chavales aquí en León, festivo en España, por traslado de festividad del Día de Todos los Santos, hoy lunes Apurando, como siempre, como últimamente, la publicación del podcast. Y aunque se adivina lluvia, bueno, he preferido salir y darle un poco al micro, que se necesita también para que el podcast siga fluyendo. Bueno, empecemos con el programa entonces. La anécdota de la semana. La anécdota de la semana. Este va a ser un nuevo, una nueva sección que he abierto en el podcast. Hay que darle un poco de dinamismo. Ya llevamos casi dos años de programa y, bueno, siempre he intentado pues, que no se estancase con temas o con situaciones o incluso metiéndole un poco de edición. Pero me apetecía también meterle alguna sección así de improviso. Y vamos a ver qué tal van estas anécdotas de la semana, que serán situaciones, momentos, eh, peripecias, cosas que suceden durante algún momento de la semana y que por alguna circunstancia pues sean, van a ser algo destacables. En este caso, destacable fue el hecho de que hemos podido salir, mi hijo y yo, Marcos, a jugar al fútbol a un parque aquí al lado de casa, relativamente al lado de casa, cinco minutos andando, para jugar al fútbol. Y bueno, diréis, ¿eh? pero si te hemos visto un montón en las redes sociales jugar al fútbol con Marcos, ¿no? Sí, pero no de la forma en la que hemos salido. Me ha recordado hace seis años. Sí, el momento en el que casi nos fuimos de aquí de León, y es que en aquella época mi hijo tenía cuatro añitos y salíamos de improviso a jugar a cualquier parque. Allí en Granada tenemos el problema de que los parques tienen todos un letrero bien grande que avisa en la prohibición de jugar con pelotas, eh, pues eh, bicicletas, y no sé si era también el tema de los perros, bueno, pero sobre todo con, la, con las pelotas y las bicicletas. Cuando Marcos era pequeño, bueno, ese problema pues eh, estaba un poco más eh, amortiguado por el hecho de que no tenía la suficiente fuerza para quizá asustar o dar un golpe a alguien y sobre todo con los balones que utilizábamos, bueno, el riesgo era mínimo. Pero ahora que la pega bien fuerte, pues sí que es verdad que en los últimos dos años más o menos, allí en Granada sí que teníamos un poco de reparo por si acaso nos pudieran decir algo, que nunca nos han llegado a decir nada y yo creo que esa norma está para que los chavales más grandes y con mucha más fuerza pues no estén ahí dando el callo, ¿no? y fastidiando al resto de los que quieren disfrutar de esa zona de recreo Bueno, total, que nos fuimos Marcos y yo por la mañanita bien pronto mientras el resto seguían en los brazos de Morfeo para jugar al fútbol y fue fantástico, o sea, dos horas en las que lo dimos todo nos pusimos pingando porque está el césped Ahora, en estos momentos, ya en otoño, aquí en León, siempre va a estar mojado a primeras horas de la mañana. Y nos dio igual. Marcos lo primero que espetó al ver ese césped es que parecía uno de un campo de fútbol. Y estaba encantado. Todavía el niño no puede entrenar porque no se han abierto todos los clubes a, a esto de, de entrenar con los chavales por la situación pandémica que vivimos. Bueno, necesitaba a él un poquito de atención directa y exclusiva y se la pude dar. Así que la anécdota de la semana... Ese pedazo de rato jugando al fútbol aquí en un parque con Marcos. Bueno, y aquí el tema de hoy. El tema de hoy que es cómo exprimir ese tiempo, cómo sacar el máximo partido al día a día. Es ese problema que tenemos todos los padres y la gran mayoría de la gente. Es un problema bastante peliagudo. Y no porque seamos incapaces todo el mundo no tengamos la, la disponibilidad de sacar ese ese tiempo para hacer todas las cosas que queramos, sino porque eh, realmente el tiempo es, es un problema si se ve como eso, como un problema. Siempre se suele decir que no se tiene tiempo para hacer tal, que el día debería tener 36 horas en vez de 24 para hacer todo lo que nos poder, tendríamos que hacer o los que nos proponemos hacer para estar bien y felices. ¿no? Pues eh, el otro día escuchando a Patricio en el podcast de Construyetufísico.com, que me encanta porque es un tío de lo más sano y cómo explica las cosas desde Nueva Zelanda, que es donde vive, pues me gusta mucho. Aunque hay algunas situaciones que no comparta, pero sí que es verdad que la gran mayoría de las cosas que dices pues son de sentido común. Y él siempre ha estado comentando en los últimos programas que el tiempo en realidad no es un problema, sino que es un recurso y que deberíamos de utilizarlo como tal. ¿no? Una herramienta, Así como podemos utilizar eh, los móviles como herramientas, pues el tiempo también intentarlo utilizar como tal. Un poco complicado, ¿no? Yo os animo a que escuchéis su podcast para que lo entendáis, pero sí que me dio a pensar, a trasladar aquí este problema, esta problemática de cómo exprimir el tiempo para conseguir y realizar todo lo que nos proponemos en el día a día. La verdad es que lo más importante, yo creo que para todo el mundo, es saber priorizar. Eso es clave. Cuando eres joven no tienes ni idea, hay que decir las cosas, de priorizar. Puede que la, lo más prioritario para ti en aquel momento sea salir a hablar con un amigo, ¿no? O, o bajar a, a correr o yo qué sé. Ahora mismo con la tecnología móvil igual pues darte un garbeo por todas las cuentas de redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, ver los Reels, eh, comentar historias, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eh, cuando ya se crece ¿no? y tienes muchas más responsabilidades, todo eso se difumina, pero vamos, al instante. Lo prioritario tiene que ser eh, las cosas que hagan que funcione, ya sea la familia o situaciones esporádicas que sean trascendentales. Y eso hay que hacerlo pues, de día a día o de semana en semana, no más. O sea, Hay que intentar eh, que sean todas estas acciones prioritarias lo antes posible de acabarse, y no alargarse en el tiempo porque puede llegar a ser una procrastinación absurda. Para ello lo esencial es estar, si vives en pareja, coordinado completamente con tu pareja y no dudar en nada de las decisiones que se toman para priorizar esas tareas. Hablando de pareja y de cosas relativas a casa, pues lo mejor es organizarlo todo pero pormenorizadamente. Tampoco obsesionarse ni hacer un listado ni seguir un horario como ponen las pelis, no ahí venga todo cuadrático y tal. Bueno, nosotros todavía los niños pequeños son pequeños, tienen dos añitos, pero con las actividades de Marcos, las tareas del cole, nuestros trabajos y las de casa, con llevar una rutina y tener las cosas claras, pues es suficiente. Pero hay que estar organizado. Hay que estar organizado y pensarlo y planificar un poquito. Tener uno o dos días por la noche cuando todos duermen para organizarse es lo mejor. Aunque a veces es que no sacamos tiempo ni para eso. Después, una cosa que nos ayuda, y, y nos ayuda mucho, es eh, dar y asignar pequeñas tareas a los más pequeñajos, a los tres. A Marcos de 10 años ya tiene que hacer sus tareas, ¿no? Como ya que es un poco mayor. Sí que es verdad que eh, al tener a los pequeños, a los mellizos, como siempre se dice, lo intentamos a los niños que tienen hermanos así pequeños, pues parece ser que les damos muchas más tareas de las que a lo mejor les hubiéramos dado si no hubieran tenido hermanos. Les hacemos más mayores, como dicen, ¿no? Pero bueno, es, es, es importante. Es importante que aprendan también a realizar pequeñas tareas, y los pequeños también, porque de esa forma van poco a poco aprendiendo y viendo que el día a día no es eh, papá me hace esto, papá, mamá me hace lo otro y ya está. Así que bueno, eso también mejora, sobre todo, y motiva, viendo que los chavales pues, van poco a poco avanzando. Aunque hay veces que te pegas un tortazo, la vida te pega un tortazo, pensando que todo va a, ir, va a ir bien desde un momento y de pronto se retrocede. Hay una cosa que, so, que funciona basándose en el método GTD, ese Getting Things, getting things Done, ese método que tanto eh, se proclama y se, se recomienda ¿no? a la hora de trabajar y que... Promueve el uso de ciertas aplicaciones de listas de tareas ¿no? para clasificar. Bueno, todo eso pues, en el día a día no funciona tan bien porque, claro, no se tiene tiempo. No se tiene tiempo para organizar todo y es muy importante el poder eh, acabar las tareas. Y una de las cosas buenas que sí tiene ese eh, Things Done es intentar a realizar tareas que te lleven menos de 5 minutos en ese preciso momento, cuanto antes. Eso sí que ayuda también, porque son pequeñas tareas que igual te, se te ocurren o hay que hacer en casa o en el trabajo, o para el trabajo, ¿no? o para los niños, y que te van a llevar cinco minutos y dices, vaya, es que prefiero hacer otra cosa. Bueno, pues si se te ocurre, lo mejor es hacerlas. Sí que es verdad que luego cuando tienes niños te das cuenta que es que ni esas tareas de cinco minutos son posibles realizarlas por multitud de situaciones que, que bueno, en fin, que nada es tan programable cuando se tienen pequeños en casa. Pero bueno, eso también ayuda ¿eh? para exprimir el tiempo del día a día. En dormir lo justo, eso, vamos, yo creo que todo lo tenemos en mente, ¿no? Si no tienes tiempo, hay que sacarlo de algún lado. Así que eh, lo mejor es planificar también el, el sueño e intentar dormir siete horas o al menos seis horas y algo para, para que el cuerpo descanse y estar activo en todas las situaciones del día. Que si te ayudas con agua solo, pues perfecto. Si luego tienes que tirar el té, pues bueno, pues si luego ya tienes que tirar el café, pues eso ya depende del rendimiento que quieras sacar. Yo nunca he sido de tomar nada de cafeína, pero sí que es verdad que durante el último año aproximadamente pues ayuda. No tengo tolerancia porque podero bastante, ¿no? Así que dormir, dormir lo justo, pero lo suficiente para estar activo y, y seguir el ritmo del día. Hay que esforzarse a la hora del transporte. Nosotros tenemos una ventaja y es que vivimos en León. Y León es una ciudad en la que se puede llegar a todos los sitios si te lo propones en 15 minutos en bicicleta. O aquí, que se está promoviendo ahora mucho el uso de, de patinetes eléctricos. Pues eh, eso. Que si se puede ir andando, pues mejor. Que si se puede ir en bicicleta, mejor también para acortar. Y si se puede ir en patinete eléctrico, porque no hay otra, por las distancias o por el cansancio, pues lo mismo. Intentar eso. No sé, a mí me ayuda, ya no solamente físicamente, porque claro, eso me hace seguir manteniéndome en forma. Todos los días yo voy a trabajar en bicicleta. Era algo que echaba de menos, ya que en Granada era imposible, tenía que coger una circunvalación sí o sí. Y aquí, bueno, pues me lo permite la ciudad también y el trabajo. Total, que eso a mí también me motiva a la hora de exprimir el tiempo porque he visto que llego a tiempo a todos los sitios porque dependo de mí y luego me encuentro bien porque ya sé que he hecho algo de ejercicio y, y qué porra no pues que aunque la ecología no sea un estandarte en mi vida sí que creo que todos tenemos eh, pues esa preocupación de que el coche se utiliza mucho y antes en granada lo utilizábamos muchísimo así que bueno pues eso si se puede tener un transporte de este estilo y esforzarse un poquito a la hora de manejarse por la ciudad donde se viva. Ahora bien, lo del ocio está complicado. Yo tengo una, una, un lema y es que el ocio no existe. Eh, en realidad, el ocio que se decía antes que era el ocio, pues era una situación, un momento u horas del día en los que hacías lo que más te gustase, ¿no? Bueno, pues en nuestra situación y si tienes que exprimir el día, pues el ocio no existe pero sí que existe, porque yo lo practico en modo multitarea. Para alguien el ocio puede ser ir al gimnasio y estar en forma, para mí no. Para mí es un medio de vida y es casi una necesidad porque de esta forma me permite exprimir a toda mi familia y no tener lesiones que podría tenerlas si no estuviese en forma. Entonces, pues perfecto. Además, esa multitarea que os digo, pues me permite disfrutar de series a lo mejor o sobre todo de situaciones y películas que, más que ocio, lo veo como una tarea para exprimir el tiempo con mi familia. Entonces, bueno, todo esto sirve para, para sentirme bien y, y divertirme, aunque no sea un ocio dirigido y estar ahí como hacía antes, ¿no?, de irme a tomar las copas con los amigos o, o algo parecido. Cosa que he echo de menos, no hay que decir las cosas, ¿eh? Otra de las cosas que sí que es verdad que hago y con mucho empeño y que intento meter en el día a día es eh, disfrutar con la familia. El hecho de quitarme, a lo mejor, un ratito de mí y alguna tarea que me hubiese gustado realizar para estar con la familia, pues eh, me congratula, ¿no? Como era el, la broma y el meme de hace unos 10 o 15 años. Y bueno, y diré, hijo macho, Rabo, que estás todo el rato diciendo cosas para pasártelo bien, intentar motivarte y tal, y digo, pues desde eso de lo que se, se vale el tiempo. Como buen recurso, pues es intentar utilizarlo para pasarlo mejor que se pueda todo el día estar motivado seguir al día a día y sobre todo dormir tranquilo y con la conciencia muy tranquila por todo lo que has hecho viendo que te has esforzado en ese exprimir del tiempo y listo es que en eso consiste lo único que sí que os comento que Aparte de la tecnología, que me ayuda un montón en exprimirlo el tiempo, que yo no soy de esos que usan el móvil para WhatsApp solamente y poco más, no. Yo la verdad es que tengo el móvil como una central de, de optimización de todo el tiempo, pero no me obsesiono. O sea, puedo vivir sin móvil y cambio los recordatorios, por ejemplo, por una libreta. O sea, no tengo ningún problema. Eso sí... Aparte de tener los feeds de noticias o leer las noticias de gente que es fiable, los podcasts me mantienen al día. O sea, es algo que, como siempre he comentado en todos los lugares, es un medio de comunicación fantástico para, para estar eh, enriqueciendo el cerebro continuamente. Así que bueno, eh, exprimir el día a día. Como habéis visto, cuando es padre, sobre todo el ocio se deja a un lado, tu prioridad como persona, como venga, voy a dar un momento, pues va a estar a merced del resto de la familia, pero da igual, o sea, siempre hay alguna forma de poder hacer lo que uno quiere y eso sí, dejando a un lado algunas otras tareas que te hubieran gustado realizar. Desgraciadamente, el día tiene 24 horas. Bueno, y otra de las eh, de las situaciones que hacen que el tiempo se exprima es, evidentemente, pues tener que contratar o, o, o echar mano de alguien para que te ayude al día a día. Esto es así. Aquí a nadie nos hace la comida si no puedes. Eh, tienes que pedir al servicio de restauración, eh, intentar tener a alguien que te ayude con los niños... Es así, es así. No somos un Mark Wolver, como dice Patricio en su podcast, que lo tiene todo hecho, así que bueno, ese es otra, otro de los trucos ¿no? que se tienen para poder sobrellevar el día y exprimir al máximo el tiempo. y Sobre todo, no tener preocupaciones, que es lo más importante. Nada más. Hasta aquí el podcast de hoy. Como siempre, comentad todo lo que queráis. Decidme a ver qué os parece, cómo exprimir el tiempo. ¿Tenéis algún truco en especial? ¿Usáis mucho el móvil para ello o es más pérdida de tiempo? Compartid el podcast por las redes sociales, eh, vía mensajería, email... Y sobre todo, suscribíos si no estáis suscritos. Muchísimas gracias por escucharme. Un saludo y hasta luego.
1: Podéis contactar con Un Papá en Apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día, unpapapenapuros@rauldelapuente.com. También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales @unpapapenapuros.